Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent Pérez y Angelo Valdés. Bienvenidos al octavo programa de Los Futbolitos. Oye, ya llevamos ocho. Ya llevamos ocho programas. Es raro porque se siente que tenemos mucho, pero que tampoco no tenemos casi nada de tiempo en esto y con todo ese apoyo. Claro. Por el apoyo sentimos que tenemos muchos, mucho más tiempo grabando. De verdad que sí. Y hablando de apoyo, señores, esto es específicamente para la gente de TikTok. Así que si tú lo estás viendo en YouTube, gracias primero. Y vamos a enviarle un saludo a la gente de TikTok. ¿Por qué? TikTok, yo no sé si ustedes sabían, pero este programa que ustedes ven, estos clips, es, viene de un programa completo que sale a YouTube los lunes. De hecho, la persona que está en YouTube lo ven primero. Así que no puede ser que aquí en TikTok tengamos ya casi 100 mil seguidores y en YouTube tengamos 3.900. ¿Qué pasa? Vamos a llegar a ese canal de YouTube a los 10.000 hoy, desde que tuve este video. Así que ve y suscríbete <risa> para que puedas ver el programa completo y primero. Y primero. Y ya en la semana tú disfrutas los, de los TikToks, no vas a saber tu opinión, pero tuviste la exclusiva. Viste la exclusiva. De tenerlo hoy. Viste el bombazo. Pero señores, vamos a hacer unos saludos que nos pidieron muchísimos, en verdad, esta semana. Disculpa si no te lo damos aquí, pero para dejarte saber que los vemos y apreciamos todo el apoyo y cualquier cosa te lo mandamos por el mismo día. Así es. Yo quiero mandarle uno a Asier López y su amigo Sanchis, que me lo enviaron por Instagram. Un saludo. Igualmente quiero mandarle un, un saludo. A... Claro, claro, porque es de los dos. Un saludo. Igualmente quiero mandarle un saludo a Ricardo, que me lo pidió por Twitter, que es un crack. Siempre lo veo interactuando con mis tweets. ¿Y tú sabes cómo se llama en Twitter? ¿Cómo se llama? Piedrismo. Ah. O sea que... Nombre es, top. Es un fanático de un gran jugador. Así que un saludo, Ricardo. Un saludo, Ricardo. ¿Tienes algunos saludos tú? Yo tengo varios saludos que hacer también. Y lo que dijo Ángelo, si no respondimos a tu saludo que nos enviaste por Instagram, tranquilo, que también te podemos saludar por la misma aplicación, porque tenemos muchos, la verdad que son muchos sí, saludos. Sí, sí, sí. Tenemos primero un saludo a Salvi.junior y su grupo de WhatsApp, las mujeres de Conan. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué, ¿Qué nombre de grupo? <ríe> top, top. Tenemos a Fabián, que nos dice que le mandemos un saludo a la Universidad de Galileo 502 en Guatemala. Bien, bien. Un saludo. Un saludo. Y tenemos a Javi barra baja DHLC, que nos comenta que él empezó a ver el programa de los futbolitos por su padre, José Javier. Qué crack, qué crack. Qué crack. Qué grande. Un, un saludo. saludo. Un saludo a José Javier y a su hijo. Y por último, y creo que de los eh, saludos que más me hizo ilusión, y por eso lo tenemos aquí, es un saludo a Diego. Uf. Que nos comenta que nosotros le, le alegramos y le apoyamos en su día. Y está pasando por un difícil momento ya que lo votó la novia. Diego, mi hermano, un saludo. Te siento, literalmente, Diego. Pero nosotros vamos a, a salir adelante. Así que empecemos. Un saludo, Diego. Señores, antes de nosotros empezar los temas, nosotros tenemos un anuncio que tenemos que hacer una sorpresa. Por fin. Muy importante. Ustedes tanto que no lo han pidieron. Por fin ya existe el Twitch Los Futbolitos. Así que todo el mundo vaya y denle, vamos a darle a seguir, vamos a darle follow a Los Futbolitos, que nos vamos a juntar primero este. este fin de semana para reaccionar a los partidos más importantes, no de las ligas en general, sino de la, exacto, de la jornada. De la jornada en general. Probablemente nos juntemos para Manchester City Tottenham, que será un juegazo, será el Partidazo. sábado. Así que vamos a darle follow al Twitch y... Por lo menos en mi caso con FIFA, yo empezaré a hacerlo cuando salga ya la FIFA 23, que está a punto de salir, sale este mismo mes. Así que estén atentos, pero todas las semanas tendrán streams. Así es, así que los esperamos por allá. Nítido. Pues entonces, Vincent, pasemos al recap de la Liga Española. ¿Cuál va a ser el primer partido? Tenemos recap de la Liga Española. El primer partido 
realmente eh, aquí tenemos el Barça, pero el del Madrid fue el primero en, en realidad. Sí, pero hablemos, de, hablemos del, del... ¿Quieres empezar con el Barça? Sí, sí, hablamos del Barça. Empecemos con el Barça, entonces. Tuvimos un Sevilla-Barcelona, que acaba Sevilla 0, Barcelona 3. Fue en el Sánchez Pizjuán, sí. en la casa del Sevilla. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué podemos destacar del partido? Pues Lewandowski, que mete qué otro crack, gol. Qué crack. Un golazo. Lewandowski. A pase de Koundé, que también hablaremos de él. Y actualmente es Pichichi de la Liga, compartido con el gran Iago Aspas en el Celta. Merecido. 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 Nosotros aquí hablamos hace varios episodios que quién iba a ser el pichichi. Lo mencionamos. Y por más fanático que ustedes me llamen a mí, yo dije Lewandowski. Él dijo Lewandowski. Y Vincent dijo Benzema. Así que... <ríe> que ha tenido un mal comienzo, la verdad. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Yo le tengo una pregunta a mi amigo Ángelo con este gran comienzo del Barcelona. Uf. ¿Tú crees que el Barça es favorito actualmente, al día de hoy... 5 de septiembre, en el grupo de la Champions, de la muerte, el grupo de la muerte. Uf, o sea, el Barça, ok. El Barça se vio muy bien contra el Sevilla y se ha visto muy bien en, en, este, empiezo, en este inicio de temporada. Eh, el único pinchazo fue contra el Rayo Vallecano, primer sí. partido. Dominaron, eso, tal. Eso pasa. Pero el Barça se ha visto muy bien, eh, pero igualmente el Bayern. Eh, y el Bayern se ha visto muy bien. De hecho, el Bayern empató en esta jornada. Eh, pero el Bayern se ha visto súper bien y, y bueno, no creo que el Barça parte como tan inferior a como puede ser que algunos piensen claro. al Bayern de Múnich. Creo que fácilmente en esos dos partidos, que uno va a ser en Allianz Arena y en otro en el Spotify Camp Nou, Spotify. puede ser que el Barça gane uno. Yo no, yo no creo que va a ser otra vez un 3-0 y un 3-0. Claro. Eh, entonces... Puede, puede ser, puede ser favorito de grupo, um, hay que ver porque sí lo están haciendo muy bien, pero al momento no creo. No parte como favorito y no creo que lo será. Creo que será segundo, pero no va a ser una pelea, no se van a ir a Europa League. Y no va a ser una pelea por el segundo lugar, creo que con, con, con mucha claridad van a ser el segundo del grupo. Ok, entonces tú tienes todavía al Bayern favorito y al... Y al Barça segundo. Y al Inter muy inferior. El Inter sí, para Europa League. No creo que, que haya esa polémica de que en la última jornada claro. se decida. Yo estoy de acuerdo, pero una pregunta que tenemos que hacer porque en esta última semana los fans del Barça, los culés, han estado empujando muy fuerte por el hecho de que han empezado tan bien y equipos como el Bayern eh, empataron la última jornada. Claro. Lo tienen con ese hype. Claro. Pero yo creo que, oye, tranquilidad, tranquilidad, porque el Barcelona ha tenido campañas complicadas estos últimos años en Champions y el Bayern es un equipo que está muy fuerte siempre en Europa. Y bueno, empiezan, empiezan el miércoles su jornada de Champions contra el Victoria Plissing. Así que em, empezar con una victoria siempre es lo ideal. Eh, siguiendo el partido, tenemos también doblete de asistencias de Koundé. Óyeme, pero Koundé... ¡Qué bien ha encajado! Óyeme, de lateral... Ok. Si tú tienes que hacer tu equipo, okay. ¿a quién tú pones lateral derecho? ¿A Koundé o a Carvajal a día de hoy? <risa> Ay, yo creo que... Oye... Yo me voy a quedar con Cundé, yo creo. Yo también, yo creo. Yo creo que me voy a quedar Yo también, con yo también. Es que... Ojo, ey, no le falta respeto a, a, a el, ¿cómo se dice? Campeón cinco veces de la Champions League, pero Quinta ese. campeón. Penta okay. campeón. Penta campeón. Ey. Al pentacampeón de la, de la Champions League. No se le puede faltar respeto, pero es cierto que Cundé con esa... Es muy rápido. Él tiene lo O sea, para mí yo creo que su mejor nivel sería de central, pero él tiene lo necesario para ser lateral. Un crack. Y a, a The Champs le conviene que él juegue ahí porque... Claro, le usa de carrilero. A, exacto. Y así... A, así él, si, si tiene... Si él quiere jugar de con cuatro defensas... Claro. 
También el puede... El ya está aprobadísimo en esa posición. También está aprobadísimo. Y mencionar rápidamente también del Sevilla, porque hemos hablado muy bien del Barça, pero hay que ser duros con el Sevilla de Lopetegui. El Sevilla de Lopetegui va actualmente en la liga en el puesto 16. ¡Qué pena! Tienen solamente un punto en cuatro jornadas. No, no. Ni Isco Disco pudo salvarlo al, al Sevilla. Y mira que el, el planteamiento de Lopetegui era interesante porque hicieron un rombo para presionar alto al Barça en el primer tiempo y tenían a Isco específicamente encima de Busquets para la salida del balón, pero... No, y tenían al Barça aficiado por lo primero. Tenía el Barça... Oye... La verdad es que en los primeros minutos pudo haber caído claro. el gol de Sevilla. Claro, sí. Pero tienen la pólvora mojada arriba. Ya cuando salió en Neciri del campo le pitaron, Exacto. pero eso fue espectacular. Estilo, estilo Garth Bale, no la veo. Entonces, bueno. Y el siguiente partido del Sevilla es contra el City. Es contra el City en Sí, Chaco. sí, sí. Yo creo, yo creo que si, si tenemos alguna moraleja eh, de estos ocho episodios de los futbolitos es que hay que llevarse de la opinión de Will. Um, yo ya dije que Lopetegui es un fraude de entrenador, no es un entrenador de Champions League y por eso el Sevilla está a 16. Creo que los, nuestros amigos sevillistas estarán muy felices el día que salga ese comunicado oficial con la destitución de Julen Lopetegui y ustedes tengan un mejor entrenador. Yo tengo que responder rápidamente a eso porque no lo creo para nada. Yo creo está que... bien, tú puedes ser fanático de Lopetegui, eso no es nada. No, pero Lopetegui es un entrenador top y me parece que en el mercado... Top. O sea, top. O sea, de lo mejor que tú puedes... Si tú votas a Lopetegui, ¿a Lope, quién tú vas a traer? Lopetegui no está entre los mejores 30 entrenadores del mundo ahora mismo. ¿Entre los mejores 30 del mundo? Sí, o 20. 30 seguro. Pero, Pero seguro. si está 30, di que 29, no hay así. <risa> bueno. Pasemos al Real del Madrid. Madrid. Señores, hay que decir que lo que vimos el sábado... Fue histórico. El Real Madrid tenía una racha oh, claro. de cinco años sin encajarle al Betis en el Bernabéu. Yo dije para mis amigos madridistas que ya llegó el momento de que el Madrid pinche, <ríe> que perdiera el Madrid contra el Betis. Pero no pasó. Y claro. el Madrid para mí jugó muy bien, de hecho. El Madrid jugó bien. Este dato, eh, para los que nos siguen en Twitter, lo habrán visto porque yo se lo mencioné a Ángelo en una, un pequeño debate que tuvimos antes de que se jugara el juego. Eh, que el Madrid, efectivamente, tenía todos, todo ese tiempo, porque iba a decir partido, pero son cinco años. Dios mío. O sea, <risa> sin meterle gol y el Betis había ido con dos empates y dos victorias del Bernabéu. Pero finalmente el Madrid fue superior. Oye, no pudo, no pudo Cristiano Ronaldo, no pudo, no pudo Gareth Pero ¿quién pudo? Vini O'Rey del Football Junior. ¡Qué crack! Entonces, Entonces mencionando a Vini. Dime, ¿cuándo? Tenemos a Vini. Tenemos gol de Vini, nuevamente otro gol de Vini y... Tres partidos seguidos. ¿Tú sabes qué primera vez que eso pasa? Eh, creo que en su carrera de Real Madrid. Creo, sí. Recuerdo que marca por el tres partidos seguidos. Así es. Y actualmente, en mi opinión, no sé qué tú pensarás, es el mejor del Madrid en ataque, con diferencia. Eh, yo creo que ese es el Madrid de Vinicius Jr., 100%. Yo creo es que el sí. Madrid de Vinicius. Yo creo que es el Madrid de Vinicius, por lo menos al momento. Hay que ver si, si luego ese más recupera su forma. Bien, pero ahora al momento es el Madrid de Vinicius Jr. y yo no me quejo. O sea que si yo te pregunto, ya que estamos hablando de Benzema, ¿quién será el mejor atacante hasta el final de la temporada? ¿Tú te quedas con Vini? Uf, está difícil hasta el final de la temporada porque hay que ver tema mundial. Claro. Tema... Pero tú sabes qué. Ustedes saben ya. Mi campaña con O'Reilly del fútbol. Así que claro que sí, ya, ya. Toca la transición. Vinicius será el mejor atacante. Eso no quiere decir que Benzema no sea importante. Si Benzema claro. el Madrid es otro. Claro. Pero ya vamos a hacer la transición a ser el 
Vini del Madrid. Pero hay otro joven que lo hizo muy bien. De hecho, fue el jugador del partido. MVP. Un tal Aurelien Chouameni. Chouameni. Que no sé si ustedes lo conocen, pero ya se Debería. está dando a conocer. Es un Debería. jugador establecido. Y te vengo con una pregunta picante. Uf. Porque probablemente nosotros no hubiéramos visto a Chouameni tantos minutos si Casemiro se hubiera quedado. Así es. Hoy. Nosotros estamos grabando esto el 5 de septiembre. ¿Tú crees, 5 de septiembre. ¿Tú crees que Shuameni es mejor que Casemiro actualmente? Te voy a dar una respuesta clara. Sí. Yo Uf. me quedo con Shuameni en la actualidad. Uf. Por el hecho de... Por el hecho de... Yo creo que Shuameni tiene cosas de Casemiro. Pero... En lo de... uh, uh, me acaba de llegar un flashback a mi cabeza. Ok. Si para ti Shuameni es mejor que Casemiro, pues entonces para ti Subimendi es mejor que Casemiro también. Pero acuérdate que Subimendi para ti es mejor que Shuameni. <risa> ok. Eh, para los que no recuerden este debate, lo tuvimos en el 11 versus 11 de la liga, que él puso Shuameni, yo puse Subimendi, y yo obviamente defendí a Subimendi diciendo que él tenía varias temporadas siendo los mejores pivotes, y Shuameni acaba de llegar, no tenía ni un partido en el Madrid. Mm. Ahora, el comienzo de temporada de Subimendi ha sido bueno, pero el de Chomeni ha sido más top. Ok, entonces me dijiste que sí, actualmente Chomeni es mejor que Casemiro. Sí, porque Chomeni tiene cositas de Casemiro en lo defensivo y tiene muchas otras cosas que Casemiro no tiene en el ataque, en la progresión del balón, me parece a mí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Chomeni es un freak físico. De hecho, Chomeni rompió también récord este partido. Um, no me sé la cifra exactamente, pero fue algo como que él tuvo alrededor como 16, 17 duelos o 19 duelos. Y, y ganó... Y ganó creo que fue 16. Sí, ganó, una, una ganó 16 duelos que no pasaba desde Sergio Ramos en la época que, bueno, Vincent creo que tenía 4 años y yo 6, una cosa así. Ya te Hace muchísimo tiempo. Um, pero es, para mí es un gran jugador y creo también que Chomeni es mejor que Casemiro. Entonces, yo te pregunto, te pregunto. ¿Tú crees, porque ha habido mucha polémica sobre este partido, ¿tú crees que era penal de Carvajal sobre Fekir? No, yo, el de Carvajal eh, con Fekir 100% no fue penal. De hecho, para mí, Fekir tira la pierna para atrás. Ok. Y Carvajal hasta se tropieza por esa vaina. Y, o sea, y por eso golpea a Fekir. Él no golpea a Fekir. Bueno, él le toca. Le toca seguro. Sí, pero eso no... Eso no no para, es suficiente. Para, para, para mí no es suficiente para tú cantar un penal así. O sea, entiendo que los, los, los antimadridistas... Ah, no. Ya, ya están hablando... Ni, no ni siquiera de que no lo pido. Están hablando de robo ya. Exacto. Pero y entonces, no, no. ¿y el de Borja Iglesias? Ese no me acuerdo. No, para ti el de Borja Iglesias fue... Porque eso no me... Ah, el que el ocultó de... la garra. Y empuja a Borja Iglesias. Cero. Para mí ese es menos penal. Pa ¿Ese tí, menos? Pa, sí, para ti sí. Ok, mira, el de Fekir no, 100% no. Pero el de Courtois Borja Iglesias me parece que sí, por el hecho de que fue un despiste entre Mendy y Courtois. O sea, fue el clásico penal tonto, como decimos. Fue un penal tonto porque se descuidaron los dos y él derruba eh, a Borja Iglesias. Lo tumba dentro del área. Yo no lo veo así, pero bueno. Y claro, antes de salir, eh, gran partido del Betis y gran partido de, de específicamente, ¿de quién? ¿Cómo se llama ese jugador? ¿De quién? ¿Del Betis? Sí. Ah, Sergio Canales. Canales, ese Es un jugadorazo, de los mejores, de los mejores 10 crack, de la liga. Crack. Entonces tenemos otro resultado de la liga. Mencionarlo rápido, tuvimos un Celta de Vigo 3-0 al Cádiz. El Cádiz que va último, va muy mal el Cádiz, parece que va a descender esta temporada. Perdón a nuestros amigos cadistas. Tenemos un Mallorca Girona que quedó 1-1, el Mallorca de Can y Lee. Tenemos el Madrid Betis, que ganó el Madrid 2-1. Tuvimos un partido muy interesante también esta jornada, que fue el Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. 
en este partido tenemos que pararnos rápidamente porque debuta Sadik y mete gol. ¿Qué pasa? Una manaza de gol. Eso es. Ahí está la polémica. Dicen que, la, que en el gol de Sadik hay mano. La mano de Dios, claro. La mano de Dios 2.0. Y eh, tuvimos también mucha polémica en varias faltas de jugadores del Real Sociedad Atlético de Madrid que reclamó muchísimo Morata. Morata se pasó el partido entero pidiendo las eh, faltas y metiendo los dos goles esos de rebote que tuvieron mucha suerte, la verdad. Tuvimos el Sevilla 0, Barcelona 3, el Osasuna 2, Rayo Vallecano 1, que el segundo gol de los Osasuna viene en asistencia de Abde, que acaba de llegar recién seguido del Barça. Sí, sí, sí. Muy, muy top, muy Abde. Asistencia. Tuvimos un Athletic Club 0, Español 1. ¿Tú sabes quién metió el gol del Español? ¿Qué? El gol, Martín Braithwaite. Acaba ¿Qué? de llegar y mete gol de la victoria contra el Athletic Club. Martín Goldthwaite. Es, es un crack. Villarreal 4-0. Al Elche. Un Villarreal que estuvo muy bien, la verdad. Muy bueno el Villarreal. Y un Valencia 5, Getafe 1. Soler estaba definitivamente holding este equipo. Este, <risa> este super Valencia team. Oye, qué partidazo. Al minuto 16. No te hablan ni siquiera al minuto 30. Al minuto 16 ya iba 3-0 ese partido. Qué cracks. Qué cracks. cracks. Y mencionar también a Gatuso una frase que dejó en la rueda de prensa. Mencionando, eh, remarcando el partido de Tony Lato, que hoy fue, fue capitán en ese partido, que él dice que el, la actitud y personal de Tony Lato es tan buena que él incluso, si su hija no tuviera 18, los casara a los dos. Grande Gatuso. Y bueno, yo no sé quién quiere tener a Gatuso de. ¿Cómo se dice eso, verdad? De suegro. De suegro. Mm, no sé. Grande Gatuso y grande jornada de la liga. Pasemos entonces a la Premier League. Señor. Ah, y decir que hoy se juega el Valladolid-Almería a las 3 sí. de la tarde. Eh, me mojo. Almería 4, Valladolid 0. Vamos a pasar a la Premier League. Que para mí el partido de la jornada del de fútbol inglés fue el Manchester United-Arsenal. Sin que duda. Vimos, que vimos ayer. Gran partido, gran, grandes vibras. Siempre es bueno ver un Super Sunday cuando se enfrentan dos grandes. Y yo te quisiera preguntar a ti, tú que te quedaste firme con tu Manchester United, ¿han cambiado las expectativas luego de esas cuatro victorias consecutivas que han, que han tenido? Y a grandes equipos como el Arsenal, que va primero, sí. y al Liverpool, de Klopp. Sí, y al Leicester de Brendan Rodgers. Complicado el Leicester, lo tocaremos después. Eh, ¿Han cambiado mis expectativas? No. Yo siempre te dije, me hiciste la pregunta como en tres programas. Y yo te dije que me mantenía fijo apoyando al United, que dije que lo ponía cuarto clasificado para la Champions League. Yeah. ¿Tú cambias tus expectativas? No, que no, lo pusiste no, no, quinto, no, lo pusiste. No, 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 no. ¿Cómo, cómo iba a cambiar? Sí, yo puse quinto, en verdad. Yo pudiera cambiar y ponerlo sexto, pero no. El Manchester <risas> United se vio bien. Hay que ver cómo Eric Ten Hag lo hace. Y Eric Ten Hag ha tomado decisiones muy totalmente pragmáticas. Sí, y Ca controversiales también. Controversiales. Ahí yo te quisiera preguntar. Obviamente, los, los dos, las dos grandes decisiones, porque lo de Maguire y Shaw, por la yo lo entiendo. Es, es entendible, porque la verdad es que Maguire sí. y Shaw, el nivel es... Es bajo, y Lisandro Martínez y Malasia están enseñando grandes, grandes niveles. Lo de Lisandro Martínez para mí es para titular para el Mundial. Ojo. Los dos jugadores que yo creo que entra mal debate son Casemiro y Cristiano Ronaldo. Esos son los dos más perjudicados ahora mismo. Correcto. Casemiro no fue titular. Cuando le preguntaron a Ten Hag, él dice que a Casemiro todavía le falta adaptarse al equipo, liga nueva, etcétera. Tener el automatismo. Exacto. Todo. Pero Eric Ten Hag parece que es medio hipócrita. ¿Por qué? Porque Anthony... <ríe> Acaba de llegar. Esquipió entrenamientos con el Ajax 
acaba de llegar y fue titular, que lo hizo bien. Metió, metió gol. gol. O sea, la, la decisión al final le salió, le salió bien. bien, claro. Pero ¿qué tú crees? ¿Deberían de Casemiro y Cristiano Ronaldo ser titulares en este match de United? Ok, eh, Cristiano no. Me parece que Cristiano no, porque para lo que quiere jugar Ten Hag, eh, el mejor, o sea, el mejor delantero de la plantilla, no estoy diciendo del mundo, para lo que quiere jugar Ten Hag es Rashford, dentro de la plantilla. Y quizás hasta Martial. Ya veremos Martial porque está lesionado. Casemiro yo creo que debe ser titular seguro. O sea, McTominay no lo está haciendo mal, pero el nivel de McTominay, comparado con el de Casemiro... Debería o sea, de ser otra, otra... Estamos otra. hablando de calidad mundial en pivote defensivo cuando hablamos de Casemiro. Sí. Y no solo eso, que tú lo tienes en el banquillo y antes de sacar a Casemiro, tú sacas a Fred. O sea, que Fred estaba en los lo aficionados United, estaban que lo querían regalar a Fred. Y tú lo sacas antes que a Casemiro. No, yo no, no entiendo nada, la verdad. Sí, en verdad eso está rarísimo. Yo también, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que Cristiano Ronaldo deba ser titular... Um, yo creo que, que Rashford o Martial yo le diera primer chance a ellos um, y yo pudiera poner a Cristiano Ronaldo como ese, ese factor de que lo entro en los partidos en, un poco tarde sin claro. etc pero Casemiro tiene que ser titular tiene que ser titular um, por su calidad y, y específicamente que él no tiene o sea la competencia no es de alto nivel como tú dices o sea McTominay Fred o sea no no no, no. no. él debería ser titular mencionar Entonces, también rápidamente sobre este partido que, como recalcamos, el Arsenal venía primero en Liga ganando todos sus juegos. Exacto. Y nadie pensaba que el United iba a ganar, la Exacto. verdad. Exacto. El Fue Arsenal una venía de primero y tristemente el Arsenal, en, de ser primero, terminó siendo primero otra vez. O sea, que el Arsenal sigue claro. on top. Pasemos al Liverpool versus Everton. ¿Por qué queremos tocar ese partido? Por... Buen partido este. Un partido, un derby. El Merseyside Derby. Merseyside Derby. Es muy bueno siempre. Un derby siempre es bueno verlo. Pero ¿qué pasa? El Liverpool está... Está mal. Está muy mal el Liverpool de club. Sí, sí. Está mal. Eh, y eso, que queda empate, goles a cero, pero Liverpool que tiró 23 veces. Tiró 23 veces, 8 a puerta. puerta. Y tuvo el 60% de la posesión. O sea... Entonces, yo te pregunto. Yo te pregunto a ti. ¿Qué le pasa a Klopp? ¿Qué, ¿Qué tú crees que pasa aquí? ¿Cuál, ¿Qué, qué bueno, está fallando bueno, en Liverpool? yo creo que un tema. Esto no, esto no es ahora. O sea, ya si vemos los últimos 10 partidos de ellos, la temporada pasada, y vemos lo, el inicio de esta, hay un factor común. Y es que Liverpool se, se le está haciendo más difícil de lo normal específicamente batir esos bloques bajos. Claro. Batir esos bloques bajos que usualmente se baten, se, se, se destruyen con calidad individual. Pero ¿qué pasa? Cuando, cu es. cuando, tú, tienes, cuando tú tienes entrenadores psicomaniáticos con, la, con las tácticas, con la como Klopp y Guardiola, las cualidades individuales son, muy, individuales son muy buenas, pero esa no es la prioridad, la prioridad del sistema. Y parece que ya salió el scouting report de cómo defenderle al, al Liverpool de Klopp y ha, ha sido... Lo están implementando. Sí, se lo están implementando porque se le ha ido muy mal. De hecho, muchos partidos ya la temporada pasada y de esta, ellos reciben el primer gol siempre. Entonces, sí. eh, hay que ver, probablemente se necesite un, un cambio en algo. Darwin Núñez lo hizo muy bien. Para mí Darwin Núñez en ese juego lo hizo bien, pero todavía se ve que no está integrado totalmente en lo claro. que pide Klopp. Entonces hay que ver. Y, y un jugador que para mí es tema, porque eh, se fue Mané y no, no ha pasado nada. Y, y bueno, Salah. Dime de Salah, Vincent. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con él? La verdad es que yo estoy de acuerdo en eso del tema Klopp. Creo que, que le están cogiendo el truco, por así decirlo, 100%, 100%. a la táctica. 100%. Y momento, el momento de forma de sala. La verdad es que aquí un momento... Esto es una pregunta difícil porque... Ya hablamos de sala el otro día y mencionamos que es de los mejores jugadores de, de haber jugado siempre en la Premier League. O sea, estamos hablando de un jugador histórico. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Esta temporada está muy flojo. O sea, ya incluso en una victoria abrumadora del Liverpool contra el Bournemouth... 
que lo votaron después de una vez al entrenador. Diablo, <ríe> qué pena, Scott, a Scott Parker. Parker. Y creo que el que asignaron ahora es Sean Dyche, que era el que estaba con el, Bor eh, con el Burnley. Ajá. Creo que fue Sean Dyche. El gran eh, entrenador. Muy buen entrenador. Eh, mencionar de Salah que no hizo ni gol ni asistencia en este partido y lo vuelve a repetir en este partido de nuevo. ¿Qué le pasa a Salah? Yo creo que es un tema de lo que tú dices. O sea, lo, siempre tiene un jugador arriba. Es cierto que con la calidad individual de Salah, él tiene que ser capaz de, eh, ¿cómo se dice? De dar jugadores atrás. Claro. Como lo hace un Vinicius. O sea, Vinicius siempre, todo el partido va a tener un jugador pegado a él. ¿Qué pasa? Con la calidad individual de ese jugador es que se marca la diferencia y este jugador puede marcar, ah. dar asistencia. Claro. Pero la verdad es que es un momento muy flojo. Y me parece que el jugador más importante ahora mismo en el ataque de Liverpool está siendo Luis Díaz, el sí, colombiano. Sí, 100%. Muy vale. diferencial. Muy diferencial. Y, y yo creo que a Salah lo he encontrado muchas veces, muy, muy abierto, muy en las bandas, cuando sí. él siempre eh, le daba prioridad a ese espacio central, a ese, pas, a ese tercio derecho central en el que es donde realmente hace daño. Claro, si tú le quitas a Mané... Eh, quitas una gran responsabilidad a los centrales, que aunque Darwin Núñez siga ahí, no es lo mismo. Mané claro. para mí es mejor gol que Darwin Núñez. Y ahora las, las, las tensiones cambian y puede ser que por eso Salas le esté haciendo Eso mal. te iba a decir, porque con Firmino y, el, y la entrada de Mané y Sala, Mané y Sala no eran extremos, eran delantero interiores, que es como se le dice a esta posición. Ahora mismo, con la entrada de Darwin Núñez, Darwin Núñez es la referencia en el medio y Sala pasa a ser un extremo. Ya no es ese jugador que... Él todavía, obviamente, hace su... Eh, recorrido de siempre que se mete por dentro, pero la prioridad está siendo mantenerlo en una banda. Sí, entonces, bien. yo creo que ahí es que está fallando Salah. Eh, entonces... Rica de los otros partidos. De los otros partidos de la Premier League, sí. Porque este, este, este fin de semana fue un partido... Fue la Premier League. Hubo un juego en específico que me gustó mucho y fue el Brentford Leeds, que quedó 5 a 2. Un hat-trick de Ivan Tony. Oye, ¿qué, ¿qué tiempo le, le queda a Ivan Tony en el Brentford? En el Brentford. Ay, Uga, oye, a Ivan Tony se sonó para el Arsenal al principio de la temporada. Para el United. Para el United. Y hasta para el Tottenham. Y hasta para el Tottenham. Antes que la verdad es que Ivan Tony es un jugador muy top y los tres goles son sí. espectaculares. Wolves 1-0 contra el Southampton Wolves, que ahora Diego Costa va para el Wolves. Diego Costa esta semana, eh, creo que se la noticia ayer que va a hacer un, eh, ¿cómo se dice? Un entrenamiento. Lo van a probar para ver qué tal y no. a ver si ficha Diego Costa. Tottenham 2-1, Fulham, lo de Conte siguen ganando. Nottingham sí, Forest 2-3 contra eh, el Por cierto, en ese partido del Tottenham, Richarlison fue titular y aprovechó la oportunidad. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, le anularon el gol, pero lo hizo súper, súper bien. El gol que se le ha quitado hasta la camiseta. Oye, eh. más o no sea. Richarlison es un personaje. Nottingham Forest pierde en casa 2 a 3 contra el Bournemouth, o sea que Shandais, si es si fue el entrenador no no sé. Lo llega haciendo, llega y lo hace muy bien. Óyeme, Crystal Palace empata, mi Crystal no, Palace empata con el Newcastle United. Está bien, el Newcastle es casi un equipo top Newcastle es buen equipo, Isaac se comió una clarísima que oh, se wow. uno contra uno intenta chipear a Vicente White y Vicente White le dice, "No, no, no. A mí eso no." Chelsea West Ham 2 a 1. Gana el Chelsea en extremis L contra el West Ham. Luego de sí. venir, porque señores, esta semana hubo juego contra jornada. Luego de perder eh, entre semana contra el Southampton. Contra el Southampton. Y decir de este partido de Chelsea West Ham que hubo mucha polémica porque le anularon un gol al West Ham. Que comentaron todos los personajes eh, famosos en la tierra. Comentó eh, Alan Shearer. Eh, Gary Neville, todo dijeron, sí. oye, esto es un robo. El, lo que fue falta, diga Mendy. Ajá, que Jared Bowen intenta saltar al Mendy como se hace perfectamente cuando tú quieres saltar al portero porque él se tira 
y con la pierna le toca en la mano a Mendy. Eso no es falta en la vida y ese partido debió de acabar 2-2. Robo en la Premier League. Aston Villa queda 1-1 contra el Manchester City. Brighton, que está de cuarto. Oye, hay que darle mérito ahí a Aston Villa, que consiguió empatar claro sí, contra un Haaland que venía de meter dos hat-tricks seguidos. Sí, sí, sí. Gran mérito al Aston Villa. Eh, y mérito al Brighton, que está de cuarto lugar, 5-2 ganando la Leicester City. Graham Gouter. Mi gente, lo de Graham Potter es espectacular. O sea, de verdad, mírense un partido del Brighton porque juegan muy bien y tienen encima a Moisés Caicedo. Moisés Caicedo que metió es un gol. Espectacular. Dime entonces, pasemos a la Serie A. Dímelo rápido, so, esos partidos. La Serie A, tenemos un Fiorentina Juventus que acabó 1-1 y mencionar en este partido que hay que hablar de él porque siempre hace un lío los fines de semana. Jovic falló el penal de la victoria de la Fiorentina. Oh, wow. Jovic, ¿qué pasa, Jovic? Dios mío, Jovic. Tuvimos un Lazio-Napoli, que acabó Lazio 1, Napoli 2. ¿Con gol de quién? Cracha, no sé ah, qué. Mi equipo de Serie A fue mejor. Eso, eso se No, nunca en la vida. Tuvimos un Especia Boloña que acabó 2-2. Un Udinese Roma que el Udinese gana 4-0. Esquipiemos es, es, es partido, esquipiemos partido. Eh, mencionar rápidamente que vi una estadística que de las peores victorias de Mourinho como entrenador vienen en el Real Madrid con un 5-0 del Barcelona, en el Chelsea de un 4-0 del United al Chelsea. Y ahora un Udinese Roma que le ganan 4 a 0 a los de Mou. Tuvimos un Milan Inter. Juegazo. El derby de Milán que gana el Milan 3-2 con actuación superlativa de Rafael Leao. El MVP de la Serie A por una razón. Qué jugadorazo Rafael Leao. O sea, el segundo gol, el cambio de ritmo que él tiene y eso es espectacular. Titularísimo con Portugal. Debería de ser titularísimo. Debería. Tuvimos un Cremonense de Sassuolo que quedó 0-0. Y un eh, Verena San, Verona Sampdoria que quedó 2-1. 2 a 1. Hoy y se juegan hoy, alto. se juegan Salernitana Empoli, Monza Atalanta y Torino Leche. El Leche de Samuel Untiti. Ojo con Untiti y ojo con el Napoli que sigue de primero en la tabla y le sigue el Milan. Oye, la tabla de, hecho, de la Serie A. Te voy a decir, la tabla de, de la Serie es muy eh, interesante porque los equipos que están en el top 8 son literalmente los mejores equipos de la Serie A. Que algo que no se está viendo en la Premier, por ejemplo. Que Brighton está cuarto. Brighton está en Champions. Y si tú lo ves, la diferencia es de tres puntos del octavo al primero. Me parece que vamos a tener una temporada muy interesante la Serie. Que ya lo fue la pasada. Oh. Que ya lo fue la pasada. Bundesliga, señores. El Bundesliga. El Dortmund gana 1-0. El Borussia Dortmund. Tenemos al Leverkusen también que pierde 2-3 contra el Freiburg. Brogham que pierde contra Werder Bremen. El Stuttgart versus Schalke 1-1. Wolfsburg Köln 4-2. Bayern Múnich que pincha. Bayern Múnich pincha. Pincha. Queda 1-1 contra el... ¿Cómo es? Contra el Unión Berlín. Sí. Con el y mencionar del Leverkusen Freiburg que debuta Callum Hudson Odoi en ese Dream Tree que tiene el Leverkusen con, Le con Hudson Odoi, Patrick Schick, Musa Diaby y el mediapunta Florian Wirtz. Florian Wirtz. El Frankfurt goleada al Leipzig. Al Leipzig. 4-0. Empezó mal la temporada de Leipzig. Sí. La verdad es que sí. Ojo con el Leipzig de Werner y de Nkunku. El Hertha Berlin gana 2-0 contra el Leipzig y el Gladbach contra el Mainz. El Mainz Pierde ganó en casa. 1-0. Cero. Tenemos rápidamente ahora Rica del partido del PSG. PSG. El PSG gana 0-3 al Nantes con doblete de Mbappé y gol de eh, Nuno Méndez. Y si no me equivoco, doblete de asistencias de Messi. De hecho, las dos asistencias de Messi son los dos goles de Mbappé. Ojo con Messi. Ojo con Messi porque empezó la temporada muy bien y el primer gol de Mbappé es increíble. No sé si tú lo viste, sí, pero claro. es buenísimo el gol de Mbappé. Un crack. Mbappé es un crackiño. 
Ahora tenemos sus preguntas. Preguntas, preguntas, señores. Muchísimas gracias otra vez por enviarnos la pregunta a nuestro Instagram. Recuerden, si quieren que su pregunta sea respondida el lunes, nosotros la subimos o sábado o domingo para que nos la envíen. Empecemos con la primera que nos la hizo Javi Barra Baja Bro. Un saludo, Javi. Un saludo, Javi. ¿A quién debería llevar Luis Enrique a la selección de delanteros? Esto es una, la verdad que es un debate muy, muy, pero que muy polémico. Porque eh, nos, todos conocemos ya a Luis Padrique. Eh, Luis Enrique es un gran entrenador. <risa> la verdad es que es un gran... Oye, no. No voy a decir entrenador. Luis Enrique es un gran seleccionador. Pero sus eh, cuando hace la selección es muy polémico siempre. Claro. ¿Qué pasa? Eh, los culés nunca están molestos con Luis Enrique. Porque llevó a Gaby eh, eh, por sorpresa. La verdad es que cuando él llevó a Gaby, Gaby todavía ni siquiera está siendo titular indiscutible con el Barça. Eddie García. Eric García, pero ¿qué pasa? Cuando llevó a Gaby, él cumplió. Entonces, por eso yo digo que es un gran seleccionador, pero siempre tiene sus, sus cositas, Polémica, vamos a decirlo así. 100%. Y Eric García, ya al final, cuando lo estaba llevando, eh, Eric García estaba dando más rendimiento. Pero hablando del tema de los delanteros, yo creo que hay varios delanteros que están, están siendo tapados por esa selección de Luis Enrique. Mira, que Yago Aspas en el Celta... No esta temporada, porque Yago Aspas lo tiene haciendo toda su vida y toda su carrera en el Celta. Está siendo de los mejores jugadores. De la liga. De la liga, ni siquiera por estadística. O sea, tuve un juego del Celta y tú te das cuenta que el Celta gana porque tiene un jugador muy diferencial que Yago Aspas. Y ya esta temporada está, siendo, está compartiendo el pichichi con Lewandowski en solamente cuatro jornadas, cinco goles. Entonces, yo creo que Luis Enrique va a llevarlo de siempre para el Mundial. O, o quizá me sorprenda, ojalá me sorprenda, porque me encantaría ver a Iago Aspas en la selección. Sí, hay que ver si Iago Aspas puede repetir esa, esa, ese, ese brillo, esa forma que tiene Golcete en la selección. Pero tú no puedes dejar a un jugador que le está haciendo tan bien. Y específicamente no, de... un jugador que ya está en sus... No creo si en sus últimos años, pero ya tiene cierta edad que puede ser que este sea su último Mundial. Puede ser. Digo, yo, yo me espero que sea, si es convocable, el último Mundial de un jugador como Iago Aspas. Exacto. Y que tú te lo dejando fuera por llevar delantero como Morata, que no quiero criticarle, porque lo suele hacer bien con la selección, pero... Iago Aspas es mejor que Morata. Es un salto de nivel. Y, y Ferran, por ejemplo, un salto de nivel. Iago Aspas es mejor. Entonces, tenemos segunda pregunta. Eh, nos la hace eh, Diego.Castro. Un saludo, Diego. Y nos Salud. dice, es repetitiva, pero Mbappé o Haaland. Los bichos que actualmente juegan en el Real Madrid, ¿cierto? Sí, ellos están cedidos, ¿eh? En, Mbappé se ha ido hasta el 2025 y Haaland... Hasta eh, el 2024, creo que. No, dos años. Haaland te ha sido dos años. Exacto. ¿Es repetitiva, pero Mbappé o Haaland? ¿Quién es mejor actualmente? Obviamente no está en el Madrid, obviamente. ¿Quién es mejor, Mbappé o Haaland? Uf, qué pregunta, ¿eh? Es complicada, es complicada. No sé, o sea... Para mí lo que está haciendo Haaland tiene más mérito que lo que está haciendo Mbappé. Mbappé okay. tiene, eh, está jugando en una liga que no se compara con el nivel de la Premier League. Seguro. Eh, pero bueno, la temporada pasada Mbappé en Champions fue el mejor jugador de la Champions hasta que fue... Eh, hasta que llegó Karim. Hasta que, lleg hasta que vino a Madrid y lo sacó. Eh, pero actualmente... No sé, es, que es que Mbappé es muy, Mbappé muy bueno. Mbappé es muy bueno. Haaland es buenísimo, pero yo siento que Mbappé... Depende más de sí mismo que Haaland. Haaland depende un poco más de que haya equipo. creación en, alrededor de él, que no necesariamente está mal. Okay, Pero mira. Mbappé solo pudiera, creo que, que, que él depende de sí mismo, porque él puede crearte, puede ganarte un partido él. Te Mientras decir, no sé si en Haaland lo hace. Dímelo así. Actualidad, Mbappé o Haaland. Mbappé. Mbappé. Mbappé actualidad y a futuro. Mbappé. Mbappé lo dos. 
Yo voy a decir... Puede ser Haaland, ¿verdad? Si me parece que en el PSG tiene que ser Haaland obligado. Ok, yo voy a decir actualidad Haaland. Yo voy a decir actualidad Haaland. Y a futuro Mbappé, porque me parece que Mbappé es muy diferencial. O sea, muy diferencial. Yo creo que el... Yo incluso lo dije por Twitter, que creo que el año que viene el top 3 Balón de Oro puede ser. Ya veremos que Mbappé lo tiene más difícil porque él tiene que ganar cosas interesantes con el PSG. Pero podría ser Mbappé, Haaland y obviamente Vini. Orreido Football Junior. Pasemos a la tercera pregunta. ¿El Liverpool podrá remontar la Premier League? Saludos desde Ecuador. Cracks. Esta pregunta la hace Emiliano Estrada. Un saludo, Emiliano. Saludo, Emiliano. Dime, ¿tú crees que el Liverpool pueda, pueda remontar o pueda por lo menos pelear, pelear por la Premier? Que es lo que nosotros pensábamos que iba a ser. El Liverpool actualmente está de séptimo. Está de séptimo y yo creo que sí. Yo creo que el Liverpool podrá remontar este mal inicio de temporada. Yo no, no, la verdad es que no sé contra quién el siguiente partido y no me acuerdo del grupo de Champions, si se le complica por el nivel, tal. Pero sí, yo creo que Klopp es de los mejores entrenadores de la actualidad y él va a retomar el nivel que tuvo la temporada pasada ya y acabará siendo una liga muy peleada como suele ser los últimos años en la Premier. Bueno, yo creo que no, si tú supieras. Porque para mí esto no es algo de dos juegos o de tres juegos. Para mí esto es algo de meses que se ha visto. Y para mí, si ustedes vieron, se subió a Spotify un episodio especial que, que fue solitario. Fui yo hablando de la opinión sobre el mercado de fichajes. Para mí el Liverpool se reforzó muy mal. Um, o no se reforzó para competir el Manchester City ganó la Premier League y ficha cinco, a cinco jugadores. ¿Tú me entiendes? Entonces, el, claro, el, es que ahí está el tema. El Liverpool no creo que se, que se reforzó para, para competir específicamente en el área de medio campo. Entonces, creo que se le va a hacer muy difícil. Y creo que la pelea por la Premier League va a estar entre el Manchester City y Arsenal. Eso no quiere decir que el Arsenal la pelea hasta la última jornada. Claro. Pero creo que segundo... Por lo menos de... ahora, inicio de temporada, de sí. invierno, ya veremos. No creo que el Liverpool eh, sea como la temporada pasada que, que se jugó hasta la última jornada. La siguiente pregunta nos la hace... Barra baja Eric Manuel. Un saludo a Eric. Y nos dice... Eric Manuel. Eric Manuel. Nos dice, ¿es momento de que Cristiano Ronaldo se retire? Eric, ¿cómo tú haces esa pregunta, viejo? Sabiendo yeah. el, el, el cariño que yo específicamente tengo a Cristiano Ronaldo. Creo que Cristiano Ronaldo se debe retirar. No del fútbol, pero sí del fútbol europeo. Creo que... Creo okay. que... O por lo menos de la de ya de, de, de Inglaterra, de la, de la eh, élite. De la élite mundial. Exacto. Porque, o sea, que se puede ir a Portugal, que se vaya al Sporting, que se vaya a la MLS. Eh, ¿Por qué? Porque Ronaldo ya es un jugador que tiene 37 años de edad. Eh, ya cada día depende menos de sí mismo. Claro. Cada día depende más de lo que le hagan a, alrededor. Es menos autosuficiente. Menos autosuficiente. Y, y creo que, óyeme, ya te va a ser su último mundial. Y creo que ya él pudiera irse a la MLS o, a, o, o bueno, un Sporting. Y quedarse en Europa decir, y seguir yo, batiendo récords. Yo a mí me gustaría realmente, si Cristiano termina yendo al MLS, me gustaría ver un paso intermedio al Sporting. Que vuelva a casa. Me encantaría verle sí, en casa. Sí, sí. Y un Sporting que juega Champions. Sí. Y la liga portuguesa es competitiva. Sí, sí. Y que pueda ser titular. Por lo menos un claro. equipo que pueda ser titular. Porque creo que Ronaldo sigue teniendo cualidad para ser titular. Pero no necesariamente lo... En la élite mundial. En la élite, en la Premier Manchester League. Manchester United. ¿Tú acabas de decir que Manchester United está en la élite mundial? Si tú juegas sí, la... Sí, sí, claro. Claro, claro, sí, claro, oye, claro, oye. Que, claro que sí. Una pregunta muy interesante que nos la hizo. V... S. Nilla, yo quizás si vanilla. Yo soy vanilla, vanilla. Es inglés, vanilla, oh, yeah. con, wow. con S. Eh, nos pregunta, ¿cantera o cartera? ¿Quién da más resultados? Es muy buena esta pregunta. Si te, la, si te la respondieron culé, te va a decir, obviamente, cantera. La masía. Te va a decir la masía. Pero si te la responde un fan del PCE, te va a decir, oye, cartera. Ahora, 
Si me la responde un fan del PCG y me dice cartera, yo le diría, ¿pero en qué tú te basas? ¿Qué tú has ganado? Exacto. Pues tú has ganado en, en la liga francesa, Exacto. que con todo mi respeto a la liga Uber Eats, eh, el nivel es un poco bajo. Claro. Entonces, para mí, cantero cartera, yo voy a decir siempre y lo defenderé toda mi vida, cantera. Yo soy fan de los clubes de cantera. Siempre he sido fla, eh, fan, por ejemplo, de la Real Sociedad, que tiene una cantera espectacular, no solo en la actualidad, que va a sacar jugadores muy interesantes, sino en la antigüedad. Oye, uno de los mejores mediocampistas de la historia del Madrid viene de la cantera de la Real Sociedad, como Xavi Alonso. Claro. Entonces, yo siempre defenderé la cantera en el fútbol. Soy fan de los equipos con cantera. Claro, claro que sí. Si yo hablando de fútbol en general, yo dijera que la cantera para mí es más importante. Pero... Pero... Creo que donde está... Para mí no es uno o la otra. Creo que debe haber una combinación. Para mí debe de darse... Debe de darle importancia a la cantera, a tu equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a muchos equipos le pasó con la pandemia... No pudieron fichar. Tuvieron Problema que... Económico. Exacto. Tuvieron que salir jóvenes. Y salieron jóvenes, por ejemplo, en Chelsea como Havertz. Oye, como Havertz. Como Rhys James, <risa> James. Como Mason Mount. Mason Mount. O sea, es, Tammy es, Abraham. Tame, o sea, esos jugadores son Tom importantes. Tomori. Tomori. Estamos hablando de jugador de talla mundial, ¿eh? Campeón de Italia, Tomori. Talla mundial. Entonces, creo que es importante, pero también hay que tener un dinero guardado para... Si sale un bicho en Francia, o claro. si sale un bicho en Inglaterra, tú también darte esa posibilidad. Estoy de acuerdo que tiene que haber ese equilibrio. Pero también no podemos decir que el dinero no ayuda, porque si tú miras claro, el City... El, el, el dinero oye, ayuda mucho, pero el dinero ayuda y mucho. Y el City tiene buenos canteranos, en realidad. Sí, sí. El City tiene buenos canteranos, está Palmer. O sea, el City tiene buenos jugadores canterano. que salieron. Basunú, el portero del Southampton, es de la cantera del City. Romeo Lavia es de la cantera del City. Pero bueno, el City es full cartera. Sí. Entonces, es entonces hay que, para mí, no es una o la otra, hay que combinar las dos. Pero ahora mismo se puede decir que la cartera creo que está teniendo más éxito. En la actualidad es más importante la cartera, la verdad. Claro. Eh, Pasemos a otras retos de fútbol. Sí, tenemos la pregunta de Andre, digo... Andre punto bajo. Un saludo a Andre que nos pregunta, ¿Restos de fútbol en la vida real? Angelo versus Vincent, ¿para cuándo? Claro que sí, señora. Nosotros también tenemos planeado hacer retos de fútbol en la vida real. Claro que sí. Si ustedes tuvieran que adivinar, ¿quién es mejor, es mejor jugador? ¿Quién se ve con más calidad? Si sí, Vincent <risa> o yo, Angelo. ¿Qui ¿Quién ustedes pensarán que... que Claro. Que tiene más, que tiene más, que es mejor, que fuera titular en su equipo. Bueno, ya él dijo en un programa que yo me parecía Joao Félix, entonces si estamos hablando de calidad... Sí, 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 pero ¿vale? yo creo que lo único que te parece a Joao Félix es en, en, el, pelo, en el pelo y cuidado, y cuidado. <risa> pero Mira, en habilidad no... La verdad es que de jugar, jugar en un campo, tengo que ser sincero, tengo por lo menos un año sin jugar en un campo de fútbol. O sea que tú estás fuera de forma. Estoy fuera de forma. Bueno, yo tengo que ser sincero. De jugar, de jugar fútbol, yo juego todos los fines de semana. Yo tengo mi pick físico, señores. Yo definitivamente soy el mejor. Estoy, estoy, soy, Pero para mí yo creo. lo tendrán. Lo tendrán en el programa, eh, en el canal de YouTube. ¿Qué posición obviamente. tú juegas? Yo cuando jugaba, era un media punta clásico. Yo era un media punta clásico. O sea, una posición que ni existe ya en el fútbol, para que ustedes entiendan por, por <ríe> dónde andamos. Yo era ese segundo delantero, ese falso 9. Yo era ese. Porque oh, wow. siempre me ha gustado asistir, pero nunca he sido tan bueno marcando, entonces... Oh, wow. Eh. Pero yo tuve muchas etapas, porque yo fui defensa central, yo fui portero. Un jugador, obviamente, no desarrollado, porque lo trataron <ríe> y no pusieron... Oye, ya veremos la reta de fútbol. Ya, ya Es una muy interesante. Yo, obviamente, soy central, se me nota. Yo soy un mochero. Pero bueno, la última. Decir que las... <ríe> Casi lo leo así mismo. <risa> ok, señores. 
Vemos muchas preguntas del Mundial. Muchísimas preguntas son del Mundial. Primero, gracias por el apoyo. Claro gracias que sí. Gracias por esa pregunta. Esa pregunta del Mundial, óigame, cuando se acerca el Mundial, no va a haber forma con nosotros. De hecho, hay un parón en, en, en creo que en dos semanas. En dos semanas. Y ahí podemos tocar temas de selección. Claro. Pero mientras tanto, que sepan que esa pregunta del Mundial la vamos a responder pronto y específicamente es cerca del mundial. Claro, por eso queremos responder la pregunta, porque todavía falta bastante, pero tengan, lo ten, yo creo que lo tengan muy presente porque hablaremos mucho del mundial. Sí, 100%, 100%. Entonces pasemos al tier list. Para la dinámica de hoy tenemos el tier list de fichajes, del mercado de fichajes que ya cerró. Eh, cerró Gran mercado. Oye, mercado súper top, sí. la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, empecemos. Está vamos grabando. a poner aquí a grabar un momentico. Vamos a poner esto por aquí. Mientras tú puedes grabar, vamos a explicar los grabando. tiers. Grabando. Entonces, expliquemos los tiers. Primero. Tenemos primero una, un tier que ya le gustó mucho anteriormente en el programa, que es el criminal animal, la bestia, de best. Y estos son el mejor fichaje, los mejores. ¿Vamos a poner más de uno aquí? Tenemos que. Uno. Uno. Oh, wow. Bueno, pues ese fue el mejor fichaje. El mejor fichaje. De esta temporada. De segundo tenemos... Rico Hot Dog a 60 pesos. Ok. Esto es... La gente que son de aquí de Dominicana lo va a entender porque... Llegó un momento en que los Rico Hot Dog tienen un especial todos los martes. Que era que tienen el Hot Dog a 60. O sea, le bajaban casi la mitad del precio normal que es durante la semana entera. Entonces, queremos hacer referencia a este tier de Rico Hot Dog a 60 pesos a... Eh, la relación calidad-precio. O sea, que queremos que este fichaje salió barato y va de un buen rendimiento. Eh, gente de Rico Hot Dog, se están pasando. El Hot Dog está a 90. Señora, se están pasando. Yo, yo que soy hábito, o sea, yo como todos los martes mi Rico Hot Dog con salsa picante, un pro tip para todos los que les gusta ser Rico Hot Dog. Está a 90 ya. Dios mío. Por favor. Tercer tier. En el tercer tier tenemos Paulinho en el Barça, que es un jugador que no prometía mucho cuando lo ficharon, pero terminó siendo muy top. Ese es el tier de sorpresa, el jugador Exacto, sorpresa. Exacto, ya, jugador sorpresa. Después tenemos Jovic en el Madrid, que es lo contrario. Jugador es lo contrario. que tú crees que va que a hacerlo muy bien, que se gastó un dinero, pero que termine siendo tres goles en tres temporadas. O sea, fatal. Y por último tenemos Yesa Loquera. Yesa Loquera. O sea, que tú mires esta transferencia y tú dices, pero... ¿y, Yesa Loquera. ¿y qué, ¿Qué pasó aquí? Así mismo. Entonces empecemos con el primer fichaje. Tú me tienes que decir quién es este señor, porque yo no lo reconozco. El que me sale de primero. ¿Tú no reconoces a ese señor? No. Omar Sadik, el delantero titular, titularísimo de yo la Real Sociedad. Que, yo quiero saber qué hace Omar Sadik en este tiro. Omar Sadik tiene que estar o, en este tiro. Aparece con un problema técnico. Porque el fichaje más Omar caro Sadik. en la historia de la Real Sociedad. Dios mío, y yo soy el fanático. Pero bueno, Omar Sadik. Omar Sadik, yo creo que Rico Jodó a 60 pesos. Es un buen fichaje en relación calidad-precio. O sea, salió barato, pues salió 20 millones, yo... pero va a dar un buen rendimiento. Vamos por dentro, como, como tú eres sociedadista, ¿cómo se dice eso? Los lo fans de la Real Sociedad, Chuni eh, Urdin, Chuni Urdin. Wow, vamos a poner a Marzadik, Enrico Hot Dogs, 60 pesos. Tenemos Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Yo creo que es un jugadorazo. ¿Tú crees que es jugadorazo? Sí, pero yo lo voy a poner Enrico Hot Dogs a 60 pesos porque, y lo voy a poner obviamente mm. primero que Sadik. Porque aquí él costó un dinero, pero aquí se sabe que se está fichando un jugadorazo. 60 este hombre, millones. Este hombre es un jugadorazo. ¿Tú crees que.? Bueno, te lo compro, te lo compro. Después Porque tenemos. Está un jugadorazo. Antonio Rudiger, del Real Madrid, tenemos. Oh. Este, Yo creo que Rudiger. Este tiene que ir rico, 260 pesos porque fue gratis, ¿vio? Rico, 260 pesos porque llegó gratis y va a dar un buen rendimiento, seguro. Bueno. Mark Cucurella. Cucurella. Eh, Paulinho no Barça. Aunque se pagó mucho dinero se por él. Se pagó ¿verdad? 60, yo creo que por él, o 50. Pero yo no, yo no pusiera... Yo no lo pusiera a Jovic en el Madrid. Yo pusiera a Paliño en el Barça. 
Paulinho del Barça. Yo ¿Tú crees que va a ser sorpresa? Yo creo que va a ser sorpresa, pero no por el precio, sino porque la gente no espera mucho de él. Y por ahora le está quitando el puesto a o sea, Chilwell. O sea, pero no lo, o sea, no lo pongo arriba de 60 pesos porque... Eh... Claro. Paulinho del Barça. Tenemos Ben Bodman del Newcastle. Y... Eh, Paulinho del Barça. Paulinho del Barça. ¿Tú crees que va a sorprender? Sí, sí. Él es el gran jugador. Sí. Lo compramos. Sebastián Haller del Borussia Dortmund. Decir que Haller... Eh, cuando le ficharon no está lesionado, pero ya después de que lo fichó el Dortmund... Loco, ¿Cómo tú pones a Haller? O sea, hay que poner a Haller, ¿no? Eso está como triste, en verdad. No, o sea, no hay es triste. Tir, no, hay porque tir, le dio... no hay un tir que sea como que... Recupérate pronto. Debería, debimos de ponerlo solamente por él, porque le dio, si no me equivoco, cáncer. Ya le está en, en recuperación. <risa> pero... Oye, es que yo tenía que poner porque Haller, para mí, cuando lo fichó el Dortmund, yo dije, oye, este tipo va a meter 40 goles en la bolsa. Vamos a poner los ricos a 60 pesos. Yo rico a 60 pesos. Ajá. Ryan Gravenberg del Borussia, eh, de, perdón, del Bayern de Múnich. Creo que va a ser un Paulinho del Barça, creo que él, él es un jugador. Él, él... Yo te iba a decir, por lo menos de temporada, yo creo que va a ser Jovic en el Madrid. Imposible, Gravenberg es un grandísimo jugador. Imposible, no puedo permitir que tú hagas. Paulinho del Barça. Paulinho del Barça. Paulinho del Barça. Cunde de. El Sevilla al Barça por casi... ¿Cuánto fueron? 60 millones. No me acuerdo. Eh, Mucho dinero. Rico, 260 pesos, yo supongo. Yo creo que Rico, 260 pesos porque no creo que va a ser sorpresa porque si el Barça lo fichó tan caro porque creen que va a ser un jugador top y yo creo que va a dar un nivel top sí, también. 100%. Carlos Soler al PSG. Y esa lo que era. El primero de esa lo que Y esa lo que era. Yo estoy de acuerdo porque es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué tú fichas más mediocampista cuando tú estás jugando con dos? No tiene ningún tipo de sentido. 100%. Bellerín al Barça. Creo que primero eh, de, de que van a estar Jovic en el Madrid. ¿Tú crees que Jovic en el Madrid? Loco, claro. ¡Wow! O sea, primero Belerín para que juegue. Eso es. Tiene que salir con un lesionado y Araujo también. O sea que para mí obviamente va a estar Jovic. Vamos a ponernos Jovic en el Madrid. Christensen. También. Yo creo que Jovic en el Madrid, Christensen... Eh, o sea, él llega gratis. El Barça no pagó por él, pero yo no creo que... Exacto. Es que él no va a jugar. Exacto. Lamentablemente no va a jugar. Bueno, ya veremos con rotaciones, pero Jovic en el Madrid. Marcos Alonso, del Chelsea. Yo lo pongo, se supone que yo lo pongo a los ricos dos. Yo recojo dos. Yo por, por el dos. tema de que fue gratis. Claro, y que ahora mismo Xavi no confía en Jordi Alba, o sea que él va a jugar por encima de él, pero no por encima de Valde. Tiene pinta. ¿Cómo es eso? Sinchenko, jugadorazo, jugadorazo. jugadorazo, pero es que cuando Sinchenko no estuvo en este partido que estuvo jugando tiene titular, el, bar, el Arsenal cambió. Para mí muy claro, para mí lo va en, en ricos dos. Ricos dos, seguro. Pablo Dybala. Pablo Dybala la joya. Él fue gratis también. No, costó, digo sí, sí, gratis, fue sí, gratis. Yo pensé en Rico Hot por, so, por el precio y porque está siendo muy titular con Mourinho, Rico Hot Claro sí. Di María, Rico Hot Sí, 100%. Rico Hot Di María porque es un jugador súper top. Y 100%. Que costó, ¿Cuánto le costó? Yo creo que vino gratis también. Sí, gratis. Sí, Rico Hot 100%. Chouameni por 80 más 20 variables. Eh, yo no sé si por el Paulinho y el Barça por el precio, pero claro. para mí lo hace un gran. Yo creo, que poner? El, yo creo que él va a ser top. Yo también, pero entonces lo ponemos en Paulinho y el Barça por el precio o lo ponemos ricos dos. Es sorpresa que él dé un nivel tan alto. Te iba a decir, yo creo que sería sorpresa si siguiera Casemiro y él le quite el lugar, pero como ahora está siendo titular indiscutible y sí. lo va a hacer, yo creo que ricos dos. Erling Haaland. Tenemos a Erling Haaland. Yo creo que... Yo creo que hemos llegado aquí al... Te iba a decir. El animal criminal, la bestia, the Yo best. creo que llegamos seguro al animal criminal, la bestia, de best. Definitivamente el mejor fichaje del mercado. Porque ni siquiera fue el más caro de todo el mercado y seguro va a ser el que más nivel va a dar. Definitivamente el mejor Tenemos al animal criminal. Yo tengo aquí en mi lista que me sale Frank, que sí es. 
Yo tengo a Darwin Núñez. Eh, está bien. Vamos entonces con Darwin Núñez. Darwin Vamos Núñez. Con Darwin Núñez. Yo tengo aquí un take muy controversial. Muy controversial. Para mí va a ser un Jovic en el Madrid sádico. Wow. Ok, pero esto lo estamos juzgando actualidad o que creemos al futuro también. Porque que no es rico costó 60 pesos, costó 100 millones. Y no. para mí él no va a ser un Paulinho, porque no, o sea, no. para mí él va a ser. Él, él, Yo creo que Jovic en el Madrid. Él tiene una fórmula, o sea, él tiene como los lo elementos perfectos para ser un Jovic en el Madrid, en verdad. Yo creo que eso es. Él tiene las cualidades específicas para ser un Jovic en el Madrid. Correcto. Eh, amigos uruguayos, lo sentimos, pero... Lo sentimos. Lisandro Martínez. Este es un clarísimo poliño en el Barça. Sí, pero clarísimo. Yo creo que él debería ser incluso el primero de los poliños en el 100%, Barça. 100%. 100%. Isaac. Isaac. 70 millones. Poliño en el Barça. Para mí él va a tener... Yo creo que poliño en el Barça, por, no porque es caro, porque salió caro. 70 millones es mucho dinero. Pero poliño en el Barça porque nadie espera nada de él y yo creo que él va a ser muy top. Sí, 100%. Lo ponemos poliño en el Barça. Um, Aubameyang. Aubameyang. Um, yo creo que poliño en el Barça también. Digo, no. no. Yo creo mí. que recojo dos. La verdad, para mí, como Floyd es lo que era, pero full, porque es gratis. Entonces, tenemos que hacer los otros Eso que nos es. quedan estilo Quick Fire. Dime quién es ese, no lo reconozco. Vitiña. Vitiña, uff, ricos, 260 pesos. Ricos, 260 pesos. Timo Werner al Leipzig. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué yo puedo poner? Yo ¿Qué? creo que es ricos, dos, porque no costó mucho dinero y él va a, ser, va a meter mucho gol en la Bundesliga. Rafinha. Rafinha. Ponemos, ponemos Paliño en el Balsa. Yo creo que Paliño en el Balsa porque la gente lo criticó por el precio, pero es un jugador top. 100%. Kulibali en el Chelsea, ricos, dos. O sea, no salió muy caro y va a dar un buen nivel. Sí. Paul Pogba. El dad, para mí que Paul Pogba tiene flow Jovic al Madrid. Yo mira. creo que Paul, Paul, Paul Pogba hace Jovic al Madrid. ¿Pero él se fue gratis o...? Él se fue gratis. Ah, no, pues tenemos que poner... Jovic en el... Eh, Rico Hot Sí, pero el último. El último de Rico Hot El último. Wesley Fofana. Wesley Fofana, para mí, muy caro. Pero para mí es flow para, para Paulinho en el Barça. ¿Tú crees que Paulinho en el Barça? Uf, Fofana, un jugadorazo, loco. Sí, vamos a poner a Paulinho en porque encima es muy joven. Gaby Jesus, Rico, 260 pesos. Rico, 260 pesos y pudiera combatir el criminal en la bestia de vez porque va a ser pudiera, muy Pudiera, 100%. Top. Frank Sie. Frank eh, Sie. Eh, yo vi que en el Madrid. Yo creo que se sí. equivocó yendo al, al Barça porque no va a jugar y ese no es su tipo de fútbol. Sí, 100%. Yo creo que incluso y esa lo que era. Yo creo que a ese nivel. O sea, la verdad me decepciona que sí. Yo creo que si lo hubiese sido un equipo de la primera fuera titular, indiscutible. Romelu Lukaku. Lukaku, no sé, loco, que... Rico Hot Dog, porque una sesión. Pero Flow último también. Sí, Flow último, pero porque una sesión. Case Hero. Case Hero, Casemito. Creo que va a ser Flow para el niño del Barça. Creo que va a dar más nivel de lo que la gente espera de él. Aunque no salió barato. Sterling, Rico Hot Dog a 60 pesos. Para mí, él es Flow Jovic en el Madrid. No, 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 no. Sterling va a ser top en el Chelsea, seguro. Está bien, te lo voy a dejar. Vamos, Vamos a poner los Rico Hot Dog. Matías de Fraude Delict. Jovic en el Madrid. Jovic en el Madrid, 100%. Delito en fraude, señor. Por favor, yo veo todos sus comentarios para esa... Eh, Lo criticaron muchísimo por lo de... Eh, esos soldados del Ajax. Es un fraude. Es un fraude. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz al PSG. Yo creo que él va a terminar siendo titular. Fíjate lo que te digo. No, imposible. Imposible. ¿Tú no crees que le quita el lugar no. ni a Vitiña ni a Berratti? No, imposible. O sea, ¿que dónde tú lo pondrías? Eh... Yo creo que... Es que... No sé cuánto costó ahora mismo, pero yo, yo, yo lo puse que... a Jovic el Madrid, ¿verdad? Mm. El primero de Jovic Madrid. No, Está mentira, bien. no. No, es, es que Fabián es bueno, loco. Está bien, vamos a poner Rico 2. Rico 2. Lewandowski. Lewandowski, ese, ese está peleando. Miércoles, pero eso le puede pelear al criminal la vez. Le puede pelear a Haaland. Le puede pelear a Haaland. Pero es que yo no, no, es que no puedo quitar a Haaland. No, es verdad. Pero él es el primero de Rico 2. Él es el primero de Rico 2. 100%. Y creo que. 
Para justificar lo de Lewandowski, yo creo que Haaland va a meter más goles de temporada. Ok. Yo creo que sí. Puede ser. Tenemos los últimos tres. Primero tenemos a Anthony. 100 millones por Anthony. Yo creo que Anthony va a ser un claro rico hot dog. No, Paulinho el Barça, lo que es demasiado caro eso. Demasiado caro. Para ¿Tú, o sea, ¿tú crees que él va a sorprender? O sea, no, sí, él no vale 100 millones. Él va a sorprender porque costó 100 millones y va a sorprender y va a aparecer. Ok, pero sí, ahora mismo lo no. compramos. Diego Carlos al Aston Villa. Yo creo que eh, Rico Hot Dog. No le salió muy caro al Aston Villa y me parece un buen central. Este otro que puede competir, ojo, con este jugador que vamos a decir en continuación, que es Sadio Mane. Este Sadio es Mane. Este otro que puede competir por la vez el criminal de vez. Creo que también está Rico Hot Dog, es Rico Hot Dog arriba, 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 arriba. Yo, vamos a poner los segundos de Rico Hot Dog. Ma. Ok, vamos por los segundos. Segundo por detrás de Lewandowski. ¿Y por detrás de Gabriel Jesús o por el segundo? No, no, no. Yo pongo a Gabriel Jesús segundo, ¿verdad? Señores, eso ha sido el final del tier list y desafortunadamente de nuestro programa. Le vamos a dejar el link del tier list abajo para que ustedes eh, puedan hacerlo y que nos los envíen, que ustedes creen cuál fue el mejor fichaje, cuál fue el peor. De la, la, me sorprende que ahora no tengamos uno en los que eran, ¿verdad? Tenemos dos. Yo puse que sí también. ¿Ah, tú pusiste que sí en esa Sí, pues me parece que él se equivocó, 100%. Bueno, pues nítido. Eh, eh, decir también que si nos faltan jugadores, recuerden que este programa es con tiempo y no tenemos el tiempo para poner todos los fichajes. Correcto, es cierto. Señores, ha sido un placer. Um, para otro episodio de Master of Futbolitos y nos vemos el próximo lunes. Recuerden, el Twitch ya va a estar arriba cuando ustedes estén viendo eso. Así que claro. cojan para Twitch y denle follow. A... Porque ya en el fin de... Nos vamos a reunir. Tendremos directo. Así tendremos, que... tendremos directo. Un saludo, mi gente. Los esperamos en el próximo episodio. Y recuerden, por favor, suscribirse porque, incluso voy a poner la estadística, más del 50% de ustedes que ven los videos no están suscritos. ¿Qué pasa? Si se suscribe por lo menos un 30%, llegamos a los 10.000, así. Señores, vamos a suscribirnos a YouTube. Denle like para que los videos lo vean más gente. Comenten porque siempre leemos comentarios y los respondemos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.